0: Gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E seus é fantasmas nos divertem. E hoje a gente tem um convidado muito especial, porque, primeiro, fazem 10 anos que eu conheço essa pessoa. A gente acabou de chegar a essa conclusão. Uhum.
1: Então... Meu Deus, Juliana, você conhece o bem e a mim. É basicamente a mesma época. Mesmo... Meu Deus do céu! Só me aparece desgraça. Olha que coisa. <risos> oh. Não. Não, mas a gente acha. Né? Deixa ele se apresentar e a gente depois pois explica é. o que, que ele tá aqui. <risos> bem, o bem, que, que eu falo primeiro, comediante
0: ou mágico?
2: Ah, os dois. Né? Eu não sei mais o que é que eu sou. Eu sou um ser em pandemia isolado dentro de casa. Eu, tô, eu sou o Ben Ludmere, eu sou ator, sou mágico, sou comediante. Eu faço de tudo para pagar boleto. E é isso. Eu conheço a Ju há 10 anos. Pois é. Passamos por poucas e boas picas e bicas. Foi um negócio assim, maluco.
1: Pois é,
0: então, eu, o bem tá aqui hoje porque, assim, é, nós nos conhecemos na Disney e o tema de hoje é Disney. É, no caso, a gente escreveu Disney, mas eu quero dizer Disney Assombrada, só porque eu acho mais
1: divertido falar isso. A Juliana sempre põe o Assombrada depois da sempre gosto de
0: botar Assombrada depois do tema que a gente escolhe, porque eu acho que precisa deixar ainda um pouquinho mais temático.
2: Fica uma coisa de Gilberto Freire, né? Legal.
0: Bem aqui, é. é
1: só cultura, entendeu? É assim.
2: Entendeu? É ótimo.
1: A gente tanto fala que de... nesse episódio a gente vai tentar né pelo menos falar um pouco quando a gente vai explicar né não deixar o ouvinte coitado boiando no assunto eu quero dizer que a minha história de hoje ela é meio
0: grandezinha sabe eu peguei a... bem eu não sei se você conhece o no sleep do reddit que é um lugar onde as pessoas escrevem as histórias de terror delas
2: é, eu vou confessar uma coisa para vocês, tá? Eu aceitei o convite que você me chamou, mas assim, eu sou a pessoa que mais se caga de medo de qualquer coisa.
0: Eu sei, eu tô Não, mas olha só, eu tenho uma reclamação muito séria a fazer. E eu não sei se eu espero a gente chegar na história ou não, mas eu não sei se você lembra disso. Alguém me disse. Eu tinha uma roommate, eu acho, minha, que tinha trabalhado no, no Piratas do Caribe, vou falar em português porque uhum. as pessoas não entendem. E ela falava do fantasma. E eu morria de medo do fantasma. E era você que chamava ele toda vez que a gente ia.
2: Sim, o George.
1: Exato.
0: <risos> e eu morria me de medo. de medo. E era
1: ele que ficava <risos> chamando. Muito
2: bom. É porque eu descobri uma coisa que eu não assumia na época. Pra assustar a Ju. Mas é que o George, ele é de outra Seara. Ele é da Seara da Califórnia. outra falange. Ah.
0: Pois é. Mas ele... E por acaso, quando você falava, era naquele lugar que o barco meio que parava. Então era sempre... É tinha o time era sempre ali que me deixava com não mas medo. eu acho
2: que Piratas do Caribe é uma atração assustadora né
0: uhum.
2: primeiro porque você você já fica é mais assustador que a Mansão Assombrada porque você fica com medo de tomar uma porrada quando sou de boneco do Johnny Depp Pois
0: é tem isso meu
1: Deus do céu tem e isso para mim a visão Ai. dele já é assustadora e fora eu, eu, que... é tão triste né você olhava para aquela pessoa Gostava, no passado, e, e aí hoje em dia, você assim, olha, ah, nojo, quero
2: vomitar. É muito triste, é muito triste. Então, e, assim, aqui, é o Piratas ainda tem um passado bem sujo, né? Na verdade, o, a cena polêmica do Piratas, que é o, 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 a cena do leilão. Que leilão das leilão
1: Mulheres,
2: né? Da uhum. Sim. E aí, eu lembro da frase até hoje. Who wants the rat?
0: Pois Cara, é. E ainda vinha, daí, sei lá o que, o Wenches, não tinha o escrito em algum lugar. eles tiraram isso. Sim.
2: Tiraram, é. tiraram.
0: Gente,
1: tá é muito, muito ofensivo. É. <risos> Tudo bem. Muito ofensivo. Vamos tentar, <risos> falar de coisas, vamos tentar falar de coisas positivas, então. Então, como, como a gente hoje está com visita, né? Tenho bem. É, eu separei três histórias. Uhum. e Só que antes de entrar nelas, eu tenho... Tenho várias perguntas. Eu quero tentar evitar interrompê-las. Interromper a contação hum, toda tá. hora. É... Vocês já saíram três locados de um drink around the world no Epcot?
2: Opa, meu esporte preferido.
1: Eu nunca consegui passar
0: <risos> da Itália, mas é porque eu acho que a gente sempre começava pelo México e aquela margarita é muito grande. E era literalmente... Era os...
2: A Ju parava na margarita já. E aí a gente tinha até uma piada, tipo... Nossa, não. A gente toma margarita, mas a gente mija onde? Né? Não, não dá pra chegar na França. Vamos mijar na Noruega. Porque era, tipo, assim, pulando. O próximo. <risos> é. É no próximo. E a gente tinha uma coisa, assim, de brincar. Falar assim, nossa, você é chique, né? Já cagou na Noruega. Eu só caguei na China.
0: No caso, isso era <risos> só você. Porque eu nunca falei isso. Eu
1: sempre te esperava.
2: Você <risos> sempre me esperava. Porque você sabia o que eu tava fazendo. Eu tava criando um novo ali E aí... É, tem, eu passei uma grande vergonha na minha vida. É, eu tava com, não sei se a Ju vai lembrar, a Catarina. Sabe a Catarina, que é, é a sobrinha da Fátima Toledo? Não. Não sei se você lembra. A Catarina, ela, ela foi que se lembra com a gente em 2010. Que é amiga do Pimenta. Lembra do Pimenta?
0: Sim, lembro do Pimenta.
2: Então, uma vez, acho que isso foi depois do Super Greeter já. Depois do, sei lá, Park Greeter, como é que chama hoje. A gente se encontrou lá e a gente foi naquela festa de sobremesas. E, e bebidas uhum. para assistir Illuminations Sim E aí, é, eu não tinha comido nada o dia inteiro E só comi doce e tomei Pro seco de sexta qualidade é, E o plano era Ver Illuminations, terminou, 9:15 h 15 Correr para Magic Kingdom, chegar 10 horas Até a de ver Wishes
0: Porque sempre Porque... tem que ter a correria para ver dois fogos de artifício No mesmo dia, senão não é dia, Sempre daí. tem
2: que ter a correria Sempre uhum. tem que ter a correria Aí, minha filha, eu, eu lembro que... Isso foi depois do parqueiro, porque eu lembro de uma cena que eu cheguei no escritório de Guest Relations e chamei os managers e como, saí abraçando eles, como que Amar, amava eles morreram de saudade. É, Chegou, saí, ficou
1: bêbado nesse nível.
2: Fiquei bêbado nesse nível de chegar no estacionamento dançando funk, cantando Valesca Popozuda. Eu, eu. Eu tô sentindo
1: a cena, eu
0: consigo ver a cena. Você consegue. Você
2: já viu coisa pior, Juliana? já, é... Juliana já viu todos os meus momentos podres, assim, da, da era Disney. É... E aí eu cheguei... Eu não cheguei na porta do Magic Kingdom. Quando eu cheguei no Transportation Ticket Center, eu vomitei tudo.
0: Ai, que, que bom! Ai. Eu
2: vomitei e aí eu não entrei no parque, obviamente. Peguei um táxi que, na época, era um absurdo, era tipo 50 dólares pra E era aqueles pra táxis
0: assustadores sempre, né?
2: Assustadores, um cara que... Don't poke in the car! Don't poke in the car! E, é. É. e foi, foi uma um... experiência... É, foi uma, uma vez que eu fiquei bêbado na Disney. Uhum. É uma história que eu não podia contar pra ninguém, mas aconteceu. <risos>
0: Agora Sim, você tá aqui, só tem exclusivos. Eu acho que o importante é o seguinte, você tá vivo, você sobreviveu a isso, entendeu? Eu tô
2: vivo, eu tô vivo. Ainda bem que eu não fui para os outros países depois, né? Porque foi ali da, da, da promenade até a catraca, né? Eu não... e <risos> nesse intervalo já foi suficiente para eu, eu estragar minha imagem com os meus gerentes antigos.
0: Ah, pensa pelo lado positivo. Né? Podia ser pior, sempre. É, você podia estar eu... tá trabalhando enquanto fazia isso. <risos> É,
2: podia.
1: É. Podia. Aí seria terminated, né? É, então... Vamos, né? Existe um motivo pra eu ter perguntado a vocês sobre o Drink Around the World. Só pra explicar pros nossos ouvintes. Gente, é que... É porque essa é uma atividade que as pessoas costumam fazer no Epcot, que é ir em vários pavilhões e ficar bebendo bebida alcoólica de cada país desses pavilhões. Uhum. Então, só pra explicar. E acaba que citam pessoas bêbadas na história. Eu só queria antes mesmo de
0: Não, mas isso sempre tem. Isso é sempre lá. Todo dia você vai ver um grupinho meio caindo, assim, pro canto. Gente, eu sempre
1: tava sozinha é. no Epcot. Eu não ia ficar bêbada sozinha, entende? E você tem que ter dinheiro também pra fazer isso, porque cada bebida são uns é. 10
0: dólares. É. Eu, só, eu só pude beber realmente no Super Greaser, porque nas outras duas vezes eu era menor de idade lá. Então, era proibido.
2: É, assim, eu tenho muita história de bebida na Disney, porque eu, a primeira vez que eu fui, eu já era maior de idade, já tinha 21, porém, tinha 21, ou seja, era, é, e aí tem uma história que eu lembro que eu fui para House of Blues, que era a balada lá que todo mundo ia, era o Vila Mix da
1: Disney,
2: e aí, é, um belo dia eu voltei da Vila Mix.
1: Barra de la music. É, tem...
2: Barra de la music, é. é. Não, de la music não, porque lá no, no, no da Disney, se tiver assédio, eles vão em cima. Não, não,
1: oh, não, não. Eu não tô fazendo nada em relação a isso. É porque a gente zoa, chamou barra music, que não é mais tipo, barra music de barra de la music, mas não tem nada ah, a ver com, zoando. com eu café é a barra
2: Música. de tipo espaço de la, não. Não, a barra não. da Tijuca. É barra não, é barra
1: de... music, é a barra da Tijuca.
2: Ah, tá, não, é que eu... eu, eu enfim, é que eu, eu tô um pouco revoltado com esses últimos casos e... É, são Sim, enfim. São muitos. Mas vou voltando. É, e aí, voltei da House of Blues, vulgo Vila Mix, vulgo Barra Music. Voltei. Fui dormir. Bêbado. Eu tinha 21 anos, tá, gente? Eu levantei. E eu comecei a fazer xixi na televisão.
0: Ai, meu Deus.
2: E aí, o meu roommate levantou e falou, o que, é que você tá fazendo? Eu falei, eu não tô fazendo xixi na televisão. <risos> <risos> e eu lembro disso. <risos> Mas é aquela fase, né? E nessa fase, e nessa, nessa vez eu já tinha 25 para 26 anos. Então é. foi feio. Enfim, bebidas na Disney, Disney Vegas.
1: É. Então, <risos> já que vocês estão falando né, disso, vamos começar com um lugar muito especial a Disney World. A história ela foi escrita pelo Salame Mommy. E eu queria dizer que ah, o começo. Bem, desse só texto... pra deixar bem
0: claro, os ah. nomes das
1: pessoas que escrevem essas histórias são sempre maravilhosos. Como o Salome, Salome Mami. Sim.
2: Salome Mami é maravilhoso.
1: E assim, o começo desse texto ele já me deixa indignada. Porque nem pra colocar no Google, sabe, a pessoa podia fazer. E também existem outros momentos que eu farei questão de corrigir. Porque a gente uhum. aqui não prezamos por informações erradas nesse podcast. Pois é. E eu fiquei, hum, tá bom então. Eu também fiquei bom. revoltada com a minha história, só isso. Eu acho que elas foram escritas por pessoas que nunca foram na Disney, mas tudo bem. Exatamente! Exato. Então, bom. Sou bom. segurança da Disney World e estou com muito medo. Eu estou... Eu estou, não. Eu estava muito empolgado ao conseguir um emprego no lugar mais feliz do mundo. Pausa pra reclamar que o slogan Lugar mais feliz do mundo é da Disneyland Califórnia, a Disney World é o lugar mais mágico do mundo. Um Google Exato. rápido já diria isso, entendeu? Exato. É. Fui criado em Orlando, então minha mãe me levava com bastante frequência para os parques quando eu era mais novo. E eu estava animado para poder levar meus filhos de graça de agora em diante. Eu consegui um emprego como segurança noturno. Apenas tinha que ficar sentado e olhar as câmeras. Os parques nem sempre estão vazios à noite. E eu só tinha que checar que nada de suspeito estava acontecendo. Eu estava animadíssimo. Eu não precisava aturar as coisas que os guardas do turno diurno tinham que lidar. Eles tinham que lidar com pessoas bêbadas no Epcot <risos>
2: Opa!
1: <risos> Também é, tinham aqueles é. que. É, vocês mesmo Calma aí. Também tinham aqueles que se achavam demais, porque gastaram milhares para estar lá. 90% tá assim,
0: das né? pessoas, é.
1: E afins. Mas aí, aí eu quero interromper. Juliana, você teve que lidar com criança brasileira sendo um inconveniente e segurança. Até falou com você, né? Foi, ah, sim, eu tava eu no sorry.
2: Eu,
0: é. eu, tinha, eu tinha esses azares, assim. Era um grupo daqueles grandes de festa de 15 anos. É um garoto, porque logo na entrada do Sorry, a gente vai separando para que lado eles vão. Eu separei grupo, o menino começou a pular a grade para outro lado. Eu falei, Volta aqui. Ele falou, Não. Aí eu falei, Volta aqui. Aí ele vai tomar no cu e saiu. Na, nessa hora, Tom era uma pessoa calma. A menina que estava do meu lado viu a minha reação, era uma americana que estava lá. Ela falou: O que, que houve? O que, que houve? O que, que houve? Aí eu traduzi, a ela. Não tem problema não. Ela passou o telefone em dois segundos. Estavam, tipo, dois seguranças grandões lá. Uhum. Eles viraram para mim e falaram, quem é o menino? Aponta para ele. Aí eu apontei uhum. e o menino começou a morrer de medo. Aí eles foram e falaram, vem cá, você pode sair, você não entra mais aqui hoje. Eu me senti importante nesse dia. Senti Muito que bom, tinha alguma né? coisa, sabe? Um poderzinho ali, assim.
1: Não mexe acho que às vezes é importante você saber que existem consequências para suas ações. E, e as crianças é de 15 anos, anos lá também ficam surtadas. Pois é. Não, e eram seguranças
0: segurança que eu nem conhecia. É muito legal. Falando nisso, no final eu tenho uma história sobre segurança da Disney, sobre os, dicas se de passagem e seguranças a paisana de lá. Mas é, Pois é, eu acho que muitas crianças que vão pra lá, elas acham que, na verdade,. Elas podem fazer o que quiserem, sabe? Só que não é bem assim. É um lugar pra você aprender um pouco de educação também.
2: É, tem gente que acha que essa membro é babá, né?
1: Pois é. Então vamos continuar aqui. Eu acho que essa foi a minha última vamos interrupção. Vamos continuar. Me lembro de no treinamento perguntar a um outro guarda se ele já tinha visto algo estranho. Ele me contou que na mansão assombrada... Mal assombrada? Não é mal assombrada, Renato. Acho tudo bem. Ele me contou que na mansão <risos> mal assombrada eles já tinham visto uma mulher despejar as cinzas de sua filha na atração. Quando a questionaram, ela realmente acreditou que sua filha seria parte dos Happy Hunts, os fantasmas que assombram a mansão, e que poderia vê-la sempre que fosse nela. Deixa eu explicar logo. Você vai ficar sendo... Você... Você vai acabar sendo flagrado jogando as cinzas dos seus entes queridos e não vai ficar feliz em saber o que eles realmente fazem com os restos mortais deles. A coisa mais estranha que me ensinaram foi o código 999, uma outra referência à mansão assombrada, basicamente gente são 999, né? 999 Happy Homes. Me ensinaram que eu deveria usar ele quando visse algo estranho, algo inexplicável. Nós normalmente intercalamos os parques que vamos tomar conta, às vezes até alguns hotéis ou o Disney Springs. Hoje eu acabei ficando com Hollywood Studios em meu turno. Eu amava poder trapulhar. Patrulhar, Renata. Eu ia falar patrulhar e era trabalhar, sabe? Eu amava poder patrulhar o lugar e ver como o Galaxy Edge ficou. Eu adoro que eles adicionaram a área de Star Wars aos parques, e eu podia ver isso longe da multidão de turistas. Sentei no meu escritório assistindo câmeras com minha grande caneca de café que eles deixavam para nós, e então as coisas começaram a ficar esquisitas. Olhei para o meu relógio, e eram três da manhã. Eu vi um Mickey andando tranquilamente pela rua, em direção à Rock and Roller Coaster, a atração do Aerosmith, a única montanha-russa da Disney World a fazer um looping. Nós nunca vimos personagens a esta hora da noite. Além disso, a maioria das pessoas que trabalhavam por lá estariam usando os túneis subterrâneos, que seria lindo se eles estivesse falando do Magic Kingdom, que até onde eu sei é o único parque com... Ou do, Epcot. É ou do Epcot, que <risos> tem um pouquinho. Exato, assim, ou seja, no... Hollywood Studios, não. Não, é o único parque que... Não,
2: não tá, o Animal também, mas assim... É. O Hollywood Studios, ele, ele não tem a menor
1: necessidade de túnel. Não tem por que o cara falar isso. É. É, aí eu falei, coitado, nem pra botar novamente no Google, ele ah, conseguiu. Ele ouviu
0: alguém dizer que tinha túnel debaixo da Disney e foi isso, sabe? Ele achou que é pra Exato. todo lugar.
2: E assim, a Ju foi attendant. Ela mais do que ninguém sabe que a possibilidade de um personagem estar tá andando pelo parque às três da manhã nem se o Mickey estiver indo na boca, gente.
1: Mas você vai entender. Bem. É. Você vai entender. Você tem que entender essa história agora. Porque aí, <risos> ela, Depois desses erros, ela começa a ficar mais, sabe, aceitável.
2: <risos>
1: eu encarei incrédulo enquanto via Pato Donald andando casualmente. Então, Pateta, Pluto e diversos outros personagens. Todos indo naquela direção. Meu walk talkie -talk estava cheio de estática e eu murmurei: Código 999. Repito, código 999. Aqui é o Bill do Animal Kingdom. O que está acontecendo? Porque os personagens estão no parque? Tudo o que eu ouvi foi estática pura. Meu instinto me dizia para esperar e ver o que ia acontecer. Talvez venham mais seguranças. Talvez uma equipe de policiais. Talvez eu deva deixar acontecer o que quer que fosse acontecer. Mas eu achei que eu poderia lidar com isso sozinho. Meu walkie-talkie não conseguia se comunicar com nenhum outro guarda do Hollywood Studios ou de outro parque. Fui para um camarim e encontrei uma fantasia antiga do Olaf. Coloquei e fui andando desengonçado na direção da Rock'n'Roller Coaster. Toda aquela comoção não estava lá, mas sim onde o espetáculo fantasmic acontecia. Digitar isso parece tão estranho. Não estava chovendo, mas quando cheguei próximo do burburinho, começou a relampejar e a chuva chegou forte e de forma rápida. Eu olhei e vi os personagens enchendo os assentos ao redor da arena. No topo de uma grande pedra tinha alguém. Me sentei ao lado de uma mini. Ela se virou para mim e apenas me encarou. Ela não disse nenhuma palavra, apenas olhou para mim. Por fim, ela se virou e olhou para o palco. O alto-falante disse Senhoras e senhores, meninas e meninos, aqui está ele, Mickey Mouse. Eu observei enquanto os personagens começavam a se curvar e gritar de animação. Tentei fazer o mesmo para que não me notassem. Eu olhei para o meu lado direito e uma menina estava perto de mim comemorando. Acho que ela era as cinzas que foram despejadas na atração. Oi, pessoal. Poxa, obrigado por terem vindo. Estou muito feliz em ver vocês aqui. Agora vamos ao que importa. Temos esse homem. Qual é o seu nome, amiguinho? Um homem amarrado a uma mesa foi levado para a pedra por outros personagens. Aquele era o Jerry. Ele estava em treinamento comigo. Ele parecia ter sido espancado, ensanguentado. Na verdade, não importa o seu nome, riu o Mickey. Não sei fazer a risada do Mickey. Maus.
0: Tudo <risos> bem, sei, turma. Também, indo é, é
1: tipo... <risos> uma coisa assim, é. sei lá. Sabe? <risos> Tudo bem, turma. É hora de oferecermos um novo corpo para o Walt poder habitar. Acho que esse homem pode ser uma boa escolha. Ele gritou enquanto estava amordaçado. Mickey levantou uma faca para o céu e parou. Ele olhou para todos pelo que pareceu uma hora. Ele cheirou o ar. Um de vocês é um impostor. Quem é? Merda. Ouça, amigo. Precisamos de Walt mais do que nunca. E não podemos fazer isso com você aqui. Os personagens se remexeram, se sentindo confusos e tentando me encontrar. Então a garota fantasma sussurrou para mim. Vai embora. Eu estava paralisado de medo. Isso parecia muito assustador. Então meu walkie-talkie disparou. 10-4, código 999, a caminho. Me virei esperando ser atacado por personagens, mas todo mundo tinha sumido. Eu estava sozinho nas arquibancadas, exceto aquele Mickey do palco estava nas arquibancadas caminhando agressivamente, rápido, com suas luvas brancas estendidas na minha direção. Ele não tinha olhos e um grito muito alto invadiu meus ouvidos. Tentei que ter gritar enquanto as luvas me seguravam. Eu abri meus olhos e vi a garota fantasma o tirando de cima de mim. Corri o mais rápido que pude para o meu escritório. A tremedeira era surreal. Quando me sentei e peguei minha caneca de café, o líquido ainda estava morno e acabou caindo no meu colo. Eu realmente queria me demitir. Mas tinha que encontrar Jerry. Se o encontrar, eu atualizarei vocês em minha missão. Eu só quero ir para casa e abraçar meus filhos. Mas isso vai ter que esperar. Essa é a primeira história.
0: Eu gosto que... Uau. Essas histórias. Eu gosto as pessoas gostam de pensar que o, o Walt precisa possuir alguém, sabe? Ou o Walt tá vivo. Ou a história da cabeça congelada dele. É, são coisas bem constantes na internet.
2: É, não é Sim. à toa que fizeram Frozen 2, né? Já vê duas indiretas pra falar que ele não tá congelado mais.
1: <risos> Além disso, também tem o fato de que ele cita as cinzas, né? E a gente até comentou isso em outro episódio, que pessoas de fato jogam as cinzas. Jogam, é verdade isso. A gente tinha amigos que trabalhavam
0: lá e tinham que varrer. Sim. Que não é muito agradável o dia de trabalho de alguém.
2: Ah, só a título de curiosidade, mas eu acho que é uma curiosidade que combina com, com o tema de vocês. É, eu não sei se a Ju lembra do Márcio Ribeiro, comediante. Que... Sim.
0: Uhum. X-Tudo, sim. Para mim é
2: X-Tudo. É x, x isso. A Rede deve conhecer do x hum. O Márcio foi um dos meus grandes companheiros da comédia. É um cara que me ensinou muita coisa. Mas enfim, o Márcio morreu. Quando eu cheguei em Orlando para trabalhar no meu último programa na Disney, que foi no, no Super Greeter, é, e as cinzas do Márcio estavam, foram jogadas no palco do Comedians.
0: Uhum.
2: O Comedians fechou agora, infelizmente, com a pandemia, mas é muito maluco você fazer show sabendo que você tá pisando nas cinzas de outro comediante, né? Pois é. Eu, eu entendi um pouco essas pessoas que jogam cinzas na Disney. Eu acho que é uma coisa interessante.
0: É um lugar que é muito especial pra muita gente, né? Eu só acho que é meio chato você estar tá do outro lado. Você é quem trabalha lá e tem que varrer, sabe? Porque senão o é. brinquedo para de funcionar.
2: Exatamente. Esse Joga na é água, Rio. pelo menos, né?
0: Pra dar uma,
1: né? Pra deixar rodar. O claro, água já
2: recebe cinzas de fogos o dia inteiro.
1: Pois é. E tem é isso esse. também. E aí você conta a sua história aí do segurança. Pois é. Não, a minha história do
0: segurança é muito curta e muito imbecil. Eu tava limpando meus, minha caixa de e-mail mês passado olha que animador isso é isso que a gente faz na pandemia e daí eu encontrei o um e-mail que eu tinha esquecido mais que um daqueles segurança seguranças da Paisana do época eu descobri o meu e-mail e foi mandando cantada depois que eu voltei e eu encontrei isso nossa é, é só isso pois é meio triste mas não foi nada demais sabe foi ah hum. Mas eu fiquei meio desconfortável quando eu vi, porque eu me lembrei, eu falei, nossa, era um cara aleatório, sabe? Ah, Como sim, ele é, meu e-mail, eu não
1: sei. Stalker, né? Obviamente ele foi. Segurança paisana, né? Ele tava
0: sempre aí sabendo se disfarçar no meio das
1: pessoas. Ele queria saber se você chegou bem, Juliana, sabe precisamos precisando de segurança própria no Brasil. Mas era, era uma pergunta assim mesmo, sabe? Era tipo, ah, você tá bem? Quando é que você vai voltar?
0: que eu fiquei, não. <risos> não,
1: pois é. Era isso, não era nada demais. Tudo bem, tudo bem. Ai. Então, assim, a
0: segunda história... Renata, ela vai desculpa, outro... deixa eu parar um minutinho. A gente tem que aprender a fazer o clickbait, Renata. Uh. Tem que falar assim, gente, se vocês ficarem até o final, a gente vai contar... O Ben vai falar um pouco da história que tomou conta do Twitter no início desse ano. Ué, faz você isso.
1: <risos> faz você isso, Juliana.
0: Gente, temos aqui uma experiência de primeira mão com o quarto de Pedrinho. Se vocês leram esse thread no Twitter...
1: Espera aí no final que a gente vai falar. Olha eu eu gosto de que Juliana jogou oi. essa informação assim, só assim. Olha só, você quer saber sobre o quarto do Pedrinho aqui, ó nesse episódio ainda. É isso, cara. Tem que deixar só um pouquinho, entendeu? Tem que fazer o... Um... Muito bom. É, ok. Deixa eu... Mas se o Ben quiser, ele pode falar sobre a experiência agora. Antes mesmo de continuar.
2: Uau! Bom, é, eu... bom vamos falar, então. É, eu... eu... <risos> É um belo momento da minha vida, me mudei para um apartamento na Avenida Paulista, no edifício Baronesa de Arari, e aí morei lá, acho que quase três anos, dois anos e meio, uma coisa assim, é, e aí meus roommates me contavam as histórias, quando eles mudaram para lá tinha acontecido isso, aquilo, tarará, tarará. eu tinha... O meu quarto, mas eu tinha um quartinho lá atrás, onde eu guardava meu equipamento de mágica, minhas coisas, mesmo meu quartinho de bagunça, <risos> que eu, eu chamava carinhosamente de Stockpile, porque era uma época que eu comprava muita coisa no atacado para estocar em casa. Eu já tive <risos> esse momento, mas eu descobri que isso passou porque agora eu agora não estouquei papel higiênico. E aí, que bom, <risos> é, que bom, eu não não fui dessas pessoas. Aí, tempo passou, eu saí desse lugar da Paulista, eu mudei para onde eu moro hoje. Um belo dia estou eu no Twitter e comecei a ler uma thread falando sobre o quarto do Pedrinho. E eu fui lendo aquilo e falei, ué, mas essa história aqui é, é muito... Mas aí, mas esse baú fechado, mas esse cofre... Não, peraí, esse quarto com essa essa figura, essa imagem, essa história do sangue das, das, das seringas de, 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 de droga, peraí. Eu me dei conta que eu morei dois anos e meio no apartamento do Pedrinho. Eita. E aí eu entendi porque que eu, que ainda não tinha desenvolvido mediunidade na época, via tanta coisa naquele apartamento, como pessoas de jaleco branco fazendo rodas num dos quartos da casa. Nossa. Então eu, eu fiquei meio em choque na hora, liguei pro meu ex-roommate, falei, e aí? e falei então é, é isso mesmo é, é isso mesmo eu lembro que uma época eu estava bem duro sem grana ficava falando nossa o que será que tem nesse cofre mas eu não sabia que a morte estava lá dentro mas ó, foi foi tenso eu, eu realmente assim as pessoas me perguntam como que foi como que é morar no apartamento do, do quarto do Pedrinho eu falei gente eu não sabia eu só via coisas estranhas e de fato era muito estranho eu lembro que quando eu, quando eu cheguei lá tinha umas pinturas malucas no banheiro tal mas é, eu fui ficando, fui ficando, é, a localização era ótima, Avenida Paulista, na frente do, 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 do MASP. Só que, cara, tinha uma energia pesadíssima. Uma vez eu acordei 5 horas da manhã com gritos de um coreano que estava no parapeito pra se jogar na janela.
0: Ai meu Deus.
2: É, e aí eu descobri que muita gente já morreu naquele prédio. É, tem muita história pesada, que, que muita gente se droga pelos corredores, que é um prédio que ele tem três blocos. Uhum. Um bloco de apartamentos de, de dois quartos, que é o que eu morava, um de três quartos, tem entrada para outra rua, que é mais chique, e um bloco só de kitnet. Nesse bloco de kitnet acontece de tudo. E, na época, não tinha não havia controle de quem entra quem sai. Entrava qualquer um naquele prédio. Então, eu, felizmente... É, é... Eu, eu saí de lá. No, no apartamento anterior, onde, onde a Ju foi, em Higienópolis, é, aconteceu uma coisa da minha experiência bem maluca. É, eu Toda vez que eu entrava no elevador à noite, quase toda vez, eu, eu me deparava com um senhor negro, de barba branca, de terno, e eu dava boa noite, ele não respondia. Era como se eu não estivesse ali. E aí toda vez, e aí eu comecei a ficar com medo, falei, bom, mas é, deve ser algum, algum guia, algum, sei lá, alguma entidade, tipo um preto velho, alguém assim que tá me protegendo de algum jeito e não quer me assustar, mas eu tô desenvolvendo minha evidência. E um dia eu comentei, eu comentei com o porteiro, mora alguém aqui, aqui assim, dessa, com essas características? Ele falou, ah, mora sim, é o, é o seu Antônio do 15, ele é surdo.
0: Eu tava torcendo pro final da história ser isso, bem, Porque eu tava falando, meu Deus, você me meteu uma furada. Eu só quero deixar bem claro que você também, durante um tempo, morou do lado do Joelma.
2: Eu morei do lado do Joelma, nossa E senhora. eu também fui pra esse apartamento. Você também foi pra esse apartamento. Bem, bem nossa, não gente... consegue,
1: ele não pesquisa antes hum, quem eu não são pesquiso. aqui os meus vizinhos.
2: Não não. Agora, agora eu mando um médium no apartamento antes de chegar pra ver se tá tudo bem. Mas ah, esse do Joelma, nossa senhora Esse
0: era pesado, era porque dia... eu me lembro que até eu me senti mal Eu não sei se foi isso ou se foi você que me deixou com medo Pode?
2: Ah, mas era tenso eu Era tenso, porque isso. eu Imagina, do lado difícil Joel. Joelma Era o dia todo tocando Calypso E aí você ficava, você, você, você tava no, no, no banheiro Aí o banheiro dava Era pro o banheiro. Joelma. banheiro. Eu me
0: lembro disso. Era o banheiro. Eu me lembro de tomar banho e não me ficar agoniada tomando banho. Exatamente e aí, isso. E você
2: ficava com aquela imagem, aquele frame da Bete Goulart com chamas na frente dela do, do filme. E aí todo dia... Imagina você entrar no apartamento todo dia você lembra do Linha Direta.
0: É, eu, eu, tinha, é. Eu, eu tinha pavor do Linha Direta
1: na TV. Né? Eu, eu, de eu dei
2: uma surtada nesse apartamento. Eu, eu, eu saí com minha saúde mental abalada. É, e Nossa, um é dia... Sabido. Eu vi coisas também nesse apartamento. Ai. E eu eu me engano falando que eu vi coisas é, materiais, mas eu acho que não foi. Porque eu estava arrumando meu quarto, no um dia eu tinha deixado uma arara de roupas com uma cartola em cima, bem na ponta da arara. E na ponta da arara, embaixo da cartola, tinha um terno. Eu saí do banheiro e falei, caralho, tem um cara de cartola ali. E aí, eu é. acho que minha minha cabeça criou essa imagem. Só que o cara se mexia, mas eu eu finge que isso não aconteceu. É... Você já ouviu falar do que Homem de Chapéu muito... Preto? Não. Ai, não.
1: É, é, a Juliana porque...
0: tem, tem péssimas notícias para te contar agora. Eu fiquei até arrepiada agora, sem assim, brincadeira. Mas é uma história que a gente recebe a gente assim, a gente tem esse episódio e as terças a gente com, lê os e-mails que as pessoas mandam com as experiências delas. E isso é o que assim a gente mais recebe de longe. É a história do Homem de Chapéu Preto. Exato.
2: Nossa, não dá nem para ser o Beto Carreiro, né? Que o chapéu dele é branco. O chapéu não. dele era branco.
1: A gente <risos> nunca recebeu uma história com um homem de chapéu branco, não. Pois mas é. o chapéu preto, assim, toda pois semana. É. é porque quando você começou a falar em cartola, já me veio essa imagem na cabeça. É. Eu não sei se é isso.
0: Mas... Ai, socorro. Mas pode não. continuar contando. Desculpa. A
1: gente vai analisar isso. Desculpa.
2: Eu vai... não sei nem onde eu estava mais, mas é isso. Eu passei por esses lugares. É, é, teve o um apartamento do Joelma, teve o um apartamento do Quarto Pedrinho. Teve do, do do seu Antônio, que não era uma entidade.
1: Graças a Deus, era Graças a era Deus, Henrique. muito Esse bom. Esse foi o que eu fiquei Graças mais acho que essa foi a história mais, mais engraçadinha, assim, que ele conta que eu, uh, boa. É, <risos> tipo, você dá aliviada.
2: tranquilo. Mas, é, não sei se eu passei por mais algum lugar, assim, tão assustador, não. É, acho, que, olha, acho que foi, esses foram os, os piores. Mas já foi demais, uma pessoa que se caga de medo dessa
0: coisa. Exato. E agora você tá num lugar bom, num lugar melhor, que não tem nada disso,
2: então... Tô num lugar tranquilo, tô... tô gostando aqui que eu tô, tô no terceiro apartamento, no mesmo prédio,
0: Pois é. S Muito é. bom.
2: Então, criei vínculo, garrei aqui uma coisa e, até, felizmente, até agora não aconteceu nada.
1: E Pelo contrário, assim.
2: aconteceu coisa boa. E, tipo, aparecer cachorrinho no, no, no terreno oh. de trás e a gente resgatar. Ah, que
1: então vamos vamos né agora que finalmente bem compartilhou a história sobre o estado do pedrinho suas experiências vamos para para um outro lado a polonium poisoning ela escreveu <risos> é ela escreveu uma história e ela não é Disney Park é Disney animação tá até onde mickey. É aquela
0: história do Mickey, vocês já ouviram essa história do Mickey que rola não. na internet?
1: Não. Não. Conta.
0: Não é uma que, tipo, que, ah, eles falam que existe um dos primeiros desenhos do Mickey, que o Mickey se mata no final e que todo mundo que vê isso dá uma pirada.
1: Tem essa não. história ainda rolando. Não na é internet. do Mickey, não. Não.
0: Gente,
2: eu não eu sei, bem. mas eu acabei de ver um negócio fazer aqui do lado.
1: Ai, Pelo amor Deus, Deus de Deus, você com
2: isso! Parou! Você para com isso! Não brinca. Ai, não, UfA. Ai, nossa, tava me cagando aqui. Foi um, foi um LED que descarregou.
1: Aqui nesse podcast teve uma vez que eu gritei porque uma caixa caiu.
2: Não, eu o Juliana posso... teve um
1: infarto, todo mundo. O Leste fez.
2: E aí eu fiquei sem entender, mas eu sabia que alguma energia tinha piscado aqui do meu lado. Olha apagou. Não, ainda que bem.
1: bom, é isso. Não, ainda bem que foi uma energia é. literal, assim. Literal. Eu gosto
0: que, assim, é, tudo que acontece nesse podcast nunca, na verdade, é isso. É só a gente se assustando com
1: coisas aleatórias. É isso que ah, importa e me deixa bem com o é que tá acontecendo. <risos> nossa, Não, eu me
2: oculta no pescoço.
1: Ah. <risos> bom, vamos lá, vamos lá.
2: Vamos
1: lá. Acabo de assistir A Branca de Neve pela primeira vez. Então, o que era aquela fita que eu tinha em casa quando criança? Depois dos 30, eu e meu marido tínhamos certeza de que queríamos que nossa família fosse formada por filhos adotivos. Dois longos anos se passaram, mas em menos de um mês estaremos finalmente trazendo nossos gêmeos para casa e não poderíamos estar mais animados. Os gêmeos estão atualmente com 4 anos, então decidimos rever todos os clássicos da Disney de nossa infância, na esperança de compartilhar essa alegria atemporal com eles quando chegassem. Até agora, nós já vimos muitos filmes. O que acha de A Branca de Neve? Perguntou meu marido. Eu franzia as sobrancelhas. Hum, não acho que seja muito apropriado para crianças tão novas. Eu respondi. Era meu filme favorito quando adolescente. Mas é tão obscuro. Foi a vez de Matthew franzir o senhor. Do que você está falando? Ah, você quer dizer da parte em que a bruxa morre? Do que você está falando? Eu assisti esse filme diversas vezes e tenho certeza que a bruxa não morre. Eu respondi. Depois disso, ficamos tão intrigados em ver qual de nós estava se relembrando de forma errada que tivemos que assistir imediatamente. Desde o início, o filme Sombrio que eu conhecia tão bem parecia estranho. Muito colorido e quase alegre. A primeira cena estranha foi aquela perto do poço, onde Branca de Neve está cantando junto com um pássaro enquanto faz suas tarefas e o príncipe a vê. A parte em que a madrasta tenta afogá-la no poço está faltando, eu expliquei. Puta merda, Sarah, o que dá de errado com a sua memória? Matt explodiu. Não existe isso nesse filme. Eu balancei a cabeça silenciosamente. Eu tinha certeza de que não estava me lembrando errado de nada. Afinal, apesar de ter medo dele quando criança, esse filme macabro da Disney era o meu favorito quando eu tinha 15 anos. E tenho certeza que eu assisti mais de 50 vezes na época. Eu adorava ver as reações aterrorizantes dos meus amigos quando assistiam comigo. Mas, novamente, já faz um tempo. A segunda parte esquisita foi quando o caçador agarrou a Branca de Neve. Nessa versão... Não estava muito implícito que a personagem principal reduziu o homem para que ele a deixasse ir. Era basicamente o oposto. O caçador estava simplesmente encantado com sua beleza e pureza. Ele não removeu todas as unhas dela antes de fazê-la fugir rapidamente. Em vez disso, o que ele levou de volta para a rainha foi o coração de uma corça. Devo admitir que era um toque positivo, especialmente considerando o que aconteceu com o caçador quando ele mostrou à madrasta as unhas ensanguentadas de branca de neve. O familiar da bruxa comeu seus olhos antes que a vilã profanasse seu corpo. E, finalmente, o desce de comer para seu espelho mágico. Durante todo o tempo, o homem mantinha um sorriso no rosto, expressando que tudo que a personagem principal mostrou ou fez a ele valeu a pena suportar aquela tortura e a morte dolorosa que acabou por vir. Outro toque bacana dessa versão mais leve do filme é que ela dá a entender que as coisas estão muito tensas, mas depois se descobre que não estão como quando Branca de Neve está correndo pela floresta, em pânico e sozinha, e descobre que a floresta não está tentando machucá-la, o que na verdade está. Então os animais gentilmente mostram o caminho. Originalmente, ou pelo menos na minha fita, os pássaros fofos e os cervos pedem um sacrifício para ajudá-la, e ela faz um pacto de sangue com as criaturas. Mais tarde, eles vão buscar zangado e bicá-lo até a morte. Depois que meus primeiros comentários fizeram Matt pensar que eu era louca, Simplesmente parei de comparar os dois filmes em voz alta e apenas assisti quieta e intrigada. A parte onde a Branca de Neve limpa a casa dos anões é realmente fofa e não parecia nem um pouco que ela estava realizando um ritual na casinha para forçar quem quer que vivesse lá a ser seu protetor. Nossa heroína sabia que ela tinha que tomar algumas medidas, porque cedo ou tarde, a bruxa tentaria algo. Agora vem a parte mais leve do filme. Quando ela faz amizade com os anões... <risos> pois é! <risos> é oh? quando ela faz amizade com os anões. Não mudou muito de uma versão para outra. E toda essa cena com eles se conectando realmente parecia um filme infantil, mesmo na versão que eu conhecia. A música e a dança eram muito mais leves. Novamente, nada disso tentava fazer parte de um ritual da Branca de Neve para conquistar a lealdade deles. Mas foi isso. E o tempo todo, a bruxa bolava seus planos. Essa versão tinha uma bruxa menos assustadora, mas as coisas eram praticamente as mesmas, até o ponto em que os anões lutavam com ela Depois que as criaturas da floresta Foram buscar zangado Os outros anões, alheios ao fato de que foi A tão querida Branca de Neve que causou isso tudo Não a madrasta má, Pareceram perder a vontade de lutar E infelizmente, dengoso e feliz Caíram do penhasco antes da bruxa também cair Chorando Dungar agarra pelas pernas E eles morrem juntos Ou assim Dunga? Todos é Dunga? Não? É Dunga Você falou Dungar? Não, Dunga a agarra. Ah. Tá. <risos> eu falei. Dunga.
2: Dunga não.
1: É o familiar dela, na verdade, pega o seu corpo meio morto e o leva de volta para o castelo. Agora são apenas três anões: Mestre Atin e Soneca. Que, gente, se eu tenho que ser sincero, eu tive que pesquisar no Google porque eu não lembrava o nome. Quais eram as traduções deles do inglês para o português, sabe? Que que tava... <risos> hum, tá bom então. Para mim, era uma maravilha que na versão de Matthew todos eles sobrevivessem. Mas eu preferi essa conclusão. Eu absolutamente amo o Dengoso e sempre fiquei arrasada ao vê-lo morrer de forma tão cruel. Então, o filme termina quando o príncipe finalmente encontra sua amada e beija seus lábios semi-putrefatos, fazendo com que a Branca de Neve toque troque fazendo com que a Branca de Neve troque de lugar com ele e roube seu corpo. O príncipe encantado agora é a pessoa presa àquele corpo. Ela, então. Delicadamente diz adeus a seus três criados restantes E parte no cavalo branco do príncipe Para desfrutar de sua vida como um homem livre Admito que gostava mais daquele final Quando adolescente sempre vi o filme como um manifesto feminista definitivo Já que sua lição era claramente tirar vantagem dos homens Antes que eles conseguissem tirar de você E eu até diria que me ajudou a moldar essa mulher que sou hoje O fim clichê com ela sendo salva e se casando com seu salvador Era fraco, na melhor das hipóteses mas pelo menos Dengoso estava vivo neste. Quando os créditos começaram a subir, Matthew se virou para mim com um sorriso besta. Então você percebeu que se esqueceu das coisas, né? Mas não se preocupe. Você não vê esse filme em, o quê? 15 anos. Estamos ficando velhos, meus, meu amor. Eu concordei e continuei com meu dia. Na hora de dormir, eu já tinha esquecido completamente de tudo. É por isso que foi um choque para mim quando acordei no dia seguinte e encontrei Matthew tremendo, chorando e babando no chão da sala com a TV ligada. Eu nunca vou esquecer o quão vazio e em pânico seus olhos ficaram. E o medo genuíno em seu rosto se instalou em mim. Depois de ligar para a emergência, tentei entender o que tinha acontecido para deixá-lo assim. Ele aprontou... Ele aprontou. Ele apontou para o nosso velho videocassete e um arrepio percorreu minha espinha. Depois de todos esses anos, alguém havia deixado minha cópia de infância de Branca de Neve à nossa porta.
0: Uh, eu gosto que ela ficou vendo um filme normal e achou que tava errado. Ela ainda não entendeu que o que dela tava muito errado.
1: Exatamente. Tipo, eu você acha ficar... realmente? <risos> que isso? Meu senhora!
2: Caralho, Caralho mas. <risos> Bem como agora. Choque! Eu tô! Parado. Nossa senhora, não, nunca mais vou comer maçã. Acho. Que horror! <risos> Gente, mas existe esse filme?
1: Não. É só na cabeça dessa pessoa. Ela assistiu realmente uma Twisted, né? Uma versão um pouco diferenciada de Branca de Neve. Só diferenciada. Olha. Nossa,
2: diferenciada, né? Só, só, só pra piorar aí, só se trocasse a bruxa pelo Bolsonaro.
1: Que puta merda. Ai, é... <risos> Ai, olha só, agora. Essa é, é a versão você... brasileira da, da Branca de Neve. Exatamente. É. é. Nós somos quem? Os sete anões? Só que, no caso, o Brasil inteiro são todos os anões? Os trabalhadores? Pois é, né? É, basicamente mas é isso. É ah, não, eu... A
2: gente, a gente pode, pode é o bichinho dos bichinhos da floresta. Tá a gente ajudando. tá vendo tudo, tenta ajudar, mas não pode
1: fazer nada. Pois é. Ah, faz sentido, com certeza. É. Honestamente, eu nem vou ler a terceira história. O episódio tá tão bom com essas duas. Eu já vou deixar você, Juliana, aí pra sua, ter... sua história. <risos>
0: A minha história é meio grandezinha, e eu achei engraçado que essa primeira era sobre segurança, porque a hum. minha é sobre um segurança, só que na Disneyland. Hum. Uh.
1: <risos> é porque a minha história, a minha terceira, era na Disneyland, mas ah, não é. era a mesma história, óbvio, Juliana, pode ficar Então, só para deixar <risos> bem claro, eu não fui a Disneyland, mas mesmo assim, a
0: gente não precisa conhecer o parque para apontar erros que estão nessa história, entendeu? Então, ah, vamos bem. lá. Eu acho divertido isso, porque gente que gosta de Disney é insuportável,
1: porque adora A gente é muito chato. Puta que pariu. Valeu. Pois é. Por isso que eu já falei no começo. Então, ela esteja é tudo errado e eu vou, eu vou corrigir, sim, todas as coisas que estiverem erradas nesse texto. Eu gosto de
0: pensar que faz parte do nosso charme, assim. É falar, eu sei mais a Disney que todo mundo. E eu vou deixar isso bem claro. É isso, é. entendeu? Bom, tá bom, a minha história se chama Disney na escuridão. E o nome da pessoa que escreveu a minha é meio sem graça, porque é Mickey ID 42, sabe? Ah, nem pra fazer uma piada. Ah. Se você quiser roubar o cara da minha, era Scary Small Doll. Viu? Era melhorzinho é esse. Mas, né, a gente não pode dar crédito pra pessoa <risos> errada. <risos> Vamos lá. É
2: que Mickey D42 ele já, já deve usar também em negócio de, de putaria, né?
0: Pode ser. Eu pensei, no, mas no Club. No, não é Club 42?
2: Ah, sim, pod... não, é, é club.
0: Ou é 33, eu, tô... eu não sei por que, que eu tô com dois 33. números. É 33, não. não é? Ah, tá. É. é. Eu é. falei, por que eu tô com o número 33 na cabeça? Não. Então tá, o 42, realmente, eu não sei. Pode ser umas coisas, assim, estranhas na internet. Bom, vamos lá. Todos vocês já viram as histórias. Coisas estranhas acontecem quando você trabalha para o rato. De fato, coisas estranhas acontecem quando a gente trabalha para o rato, não é, bem? Aham, Ou a gente tem que morar com pessoas desconhecidas, sabe? Nossa, a no gente lugar.
2: que rouba.
0: Ai, Caraca! Você teve isso, né?
1: Uhum. Eu conheço a história de Juliana, eu mas pelo disso. menos não, não envolve isso. Que eu isso? tinha esquecido ah, tá. disso. Você
0: lembra da minha roommate louca que, que trancava o banheiro para ninguém no banheiro? Véi?
2: Lembro. Nossa, lembro.
0: Pois
1: é.
2: A, a gente encontrou cada, cada peça nesse lugar, nossa senhora.
1: Pois é. Ai, é... Ai, eu até me arrepiei, gente. Isso, assim, pra mim é ter um estado de terror, sério, Felipe. Não, a gente,
0: a gente teve uns roommates... E olha só, no meu primeiro ano eu tive muita sorte. Eu morei com oito, sete brasileiras e tudo certo. Foi no meu segundo... Foi no, naquele, no ano que a gente se conheceu que eu tive, nós dois tivemos problema com roommates.
2: Foi, nossa, eu tive problema sério com o um cara que deixava, ficava bêbado, deixava a porta aberta. Pois é. Num frio de, de dois graus e a gente dormindo de porta aberta.
0: Uhum. Você trocou de apartamento, não foi? Que eu me lembro de ir no seu Troquei, apartamento novo.
2: E aí eu fui, fui morar com o mais maluco ainda, que era um gigante de dois metros.
0: Uhum. Lembra? Lembro. Que roncava Nossa. e
2: falava <risos> no meio da madrugada.
1: Gente, é muito louco. Você, a gente se põe em umas situações que às vezes eu fico meio chocada. Ah, mas é porque aquele você quer sair dessa zona de conforto, né? Então... Mas nem tanto, é. né? É.
2: Então... <risos> e no terceiro programa foi a Estela, né? O A Estela era o apelido do, do, do cidadão, porque a Estela era o codinome para esse Natal. Ah, é verdade! Ah. Foi
0: isso mesmo, é. é. Mas ele, ele roubou, roubou de um muita cartão. gente?
2: Ele roubou o cartão isso. de crédito do roommate isso. e isso.
0: fez um monte
2: de compras. É... E ele vendeu a televisão da casa e pegou o dinheiro. Caralho! É. Não sei se ele chegou a vender, mas ele... Ele anunciou no grupo de Facebook dos cast members brasileiros, ainda teve essa pachorra.
0: É, é bom, né? Que você não tem. A cara de pau, ela não existe. A falta de. Não, é não. É... É
2: Eu sei foi... que
1: o... as roommates da Juliana, que ela menos teve realmente afinidade, foi... acabaram sendo as americanas, né? Foi, mas é porque, tipo, sei lá,
0: elas tinham o horário delas, elas não saíam muito, sabe? Elas ficavam em casa quando elas não estavam. A gente
1: sempre estava no parque. A gente sempre tinha esse costume. No é do jeito que a Juliana falou assim, elas não saíam muito Eu falei, Juliana, você sai muito? Tá, tá... Lá Não, lá mas na era Disney outra a gente pessoa, pessoa. Uhum. <risos> Mas na Disney a gente saía A gente ia pra House of Blues, a gente ia pra todos esses Obviamente. lugares aí. Gente, a cama Se eu trabalhasse na Disney ia ser a, a coisa Que ia menos me ver, me sentir Durante Sim. o meu processo inteiro lá mas é, a, gente a gente
2: era doente. A gente terminava o expediente e falava, vamos ficar no parque? Vamos. Vamos ficar.
0: É. Ou então assim, ah, eu tô, sei lá, eu tô na Hollywood Studios, vem pra cá. eu falei, tá bom, vou então. Frio do é. caramba, a gente indo, assim. Era é isso. Pra sempre, né?
2: Pra sempre. É, eu eu pra gosto sempre. disso.
0: Isso era bom. Bom, pois é. Esse cara também se colocou numa situação meio errada. É, ele fala, eu estava desconfiado, mas merda, eu precisava de um emprego. Com o Covid acontecendo, eu precisava de um trabalho. Quando eu vi o post pela primeira vez, eu fiquei chocado. Eu tinha certeza que a Disneyland estava fechada. Claro que eles ainda precisavam de segurança, mas eu achei que eles simplesmente manteriam a equipe que eles já tinham. Eu realmente não pensei que conseguiria um emprego sem entrevista. Alguns dos meus amigos foram contratados lá antes de toda a confusão de uma pandemia e eles disseram que era um processo e tanto. Eu? Eu me candidatei e no dia seguinte recebi um telefonema oferecendo o um emprego. Até isso era um pouco estranho. Olhando para trás, eu devia estar preocupado, mas eu realmente precisava do trabalho. Olá. Oi, um, esse é o Mike? Disse uma voz assustada. Sim. Essa é a Penny da Disney. Você ainda está interessada no trabalho? Ela perguntou, esperançosa. Claro, quando posso fazer a entrevista. Na verdade, você pode começar essa noite? Gente, aqui que eu abro um parênteses gigante para dizer que isso nunca ia acontecer. Você... Não sei como ela é fora, mas a gente tem que ter que passar. Ficha criminal. Uhum. Era Sim. todo um processo. A gente tinha que pagar Eu imagino que lá fora você
1: tudo. também tem que fazer uma ficha criminal porque você tá lidando com crianças no geral.
0: Na verdade, é.
1: mas só que não, porque eu não
0: sei se o Ben lembra disso. Talvez eu até tirei esse do episódio quando foi editar. Mas <risos> quando a gente tava no Super Greeter, você lembra da Pati, não lembra bem da Pati mexicana?
2: Lembro, claro.
0: Então, o cara que trabalhava com ela, ele sempre estava de casa porque ele tinha tornozeleira. Você lembra desse cara? Era um cara meio estranho. Ele teve um DUI, matou uma criança dirigindo e ele tava esperando o julgamento. E daí a Disney não podia demitir ele até que ele fosse, de fato, considerado culpado.
2: Nossa! Caralho, que Ah, tá. Filho. Lembrei, lembrei. Era um cara bem estranho. Lembrei.
0: É isso. Mas fure. assim, eu não sei. Isso, obviamente, aconteceu quando ele já tinha um trabalho. É por isso que a Disney não podia demitir. Mas aí fica... Aí é lei, entendeu? Tenho... É, Tem que entender essas eu...
1: situações aí. É. Pois é. Não, mas eu quero fazer a pergunta, já que você parou. Ou bem, hum. você acha que a Juliana aparece com a Millie Bobby Brown? tem nada a
2: ver. <risos> <risos> tem nada a ver. Ah, tem uma coisa do olhar. Tem uma foi, boa... É isso foi
1: isso que a gente disse. Foi os olhos.
2: É. Tem uma coisa do olhar, eu acho. E, <risos> Alguns de, de... ouvintes
1: estão dizendo isso.
2: Eu não sei. Desenvolver se com coisa que se mexe sozinho.
1: Eu só acho o
0: seguinte: a única coisa que eu queria ter em comum com ela e eu vou continuar dizendo isso todas as vezes é a conta bancária. Fora isso. Tô feliz. Eu dando
1: óculos já tá bom.
0: <risos> bom, vamos lá. Não
1: pode ir, Juliana.
0: Claro, quando posso fazer a entrevista? Na verdade, você pode começar essa noite? Sério? Eu perguntei animadamente. Você não tem nenhuma pergunta pra mim? Não, nós realmente precisamos de alguém. Perdemos um guarda, então estamos com poucas pessoas. Você parece ter o um histórico exato que procuramos. Isso deveria ter sido um outro sinal de alerta, já que eu não tinha exatamente nenhuma experiência em segurança. Mais uma vez, a minha necessidade de dinheiro bloqueou meu melhor julgamento. O que devo fazer? Para onde devo ir? Você vai ao estacionamento dos funcionários e diz para eles que é o próximo guarda noturno. Eles estarão esperando por você e podemos lidar com o resto mais tarde. Você não vai precisar do seu cartão de identificação imediatamente. O que eu devo vestir? Normalmente, nós temos uma fantasia. Ai,
1: gente, eu traduzi para fantasia, mas eu achei tão estranho escrever fantasia em vez de costume. Então, quando eu falei a fantasia do Olaf, eu também fiquei, mas o que eu ia fazer? Eu não tenho outra palavra em português pra
0: isso. Normalmente, nós temos uma fantasia. Isso é como chamamos os nossos uniformes. Mas a maioria de nossas fantasias estão... sujas. Use apenas calças e uma camisa polo. E tênis de corrida confortáveis. Encontro você no estacionamento dos funcionários para lhe mostrar melhor o lugar. Seja lá por volta das dez e meia da noite o turno começa a uma da manhã. Em retrospecto, outra bandeira vermelha gigante. Respondi estupidamente, incrível, te vejo lá. Eu estava em êxtase, todo mundo queria trabalhar na Disneyland. Eu ia desde criança, sempre sonhei em trabalhar lá. Era para ser o lugar mais feliz do mundo. Liguei para todo mundo que eu conhecia, entusiasmado com essa grande oportunidade. Um dos meus amigos, Dave, que já trabalhava lá, foi o único que achou tudo isso estranho. Segurança de madrugada e eles não entrevistaram você? Isso é meio estranho. O que há de estar estranho nisso? Talvez eu seja tão bom assim. Eu brinquei. Ele não riu. Em vez disso, ele apenas falou. Normalmente, eles fazem semanas de entrevistas e verificações de antecedentes. Eu ouvi algumas coisas sobre segurança de noite. merda que não faz sentido. Apenas Preste atenção. Coisas do que você está falando. Você está falando isso para parecer perigoso. Eu realmente não posso dizer mais nada. Pelo menos não no telefone. Cuidado, isso é tudo que eu estou te dizendo. Esse não é um lugar tão feliz para os funcionários. Ok, vejo você no parque. Espero que não, eu me recuso a trabalhar de noite. E com isso ele desligou. Dave adorava brincar com as pessoas, então... Por que não mexer comigo e fazer o meu trabalho literal de Mickey Mouse e parecer assustador? Que idiota que eu fui. Eu apareci na noite seguinte super ansioso para começar. Estacionei e caminhei até o prédio principal e vi a Penny imediatamente. Sua aparência combinava com a sua voz. Ela parecia batida. O que poderia ter sido um cabelo ruivo, encaracolado e brilhante, parecia sujo e pegajoso. Seus olhos verdes pareciam turvos e haviam bolsas escuras sobre seus olhos. Você deve ser Mike, ela disse sorrindo, cansada. Penny, é um prazer conhecer você. Ela sufocou uma risada e disse. Você diz isso agora. Vamos lá, não temos muito tempo e você ainda precisa aprender algumas das regras antes de eu ir. Espera, você não vai ficar comigo? Dessa vez ela riu alto. — Deus? Não? — É por isso que eu contratei você. Eu vou revisar tudo antes e você vai ficar bem. — Eu não vou ficar sozinho. vou. — Sim, vai. Com o parque fechado, eles contrataram o orçamento das seguranças. Dizem que só preciso de um e esse um é você. Contanto que você siga as regras e diretrizes que eu te explicar, você vai ficar bem. — Eu realmente aprecio o fato de você aceitar esse emprego. Estamos em apuros. Após a perda do último segurança, o que aconteceu? — Eu não posso falar sobre isso ainda. Você vai ter que assinar alguns papéis em alguns dias, incluindo o um acordo de sigilo. E aí então poderemos conversar sobre isso. Isso se você não desistir de mim primeiro. Dessa vez eu ri. Eu não vou a lugar nenhum, eu preciso muito desse emprego. Acredito que sim, vamos lá. Não é muito, mas ainda temos muito a descobrir. Assim que entramos na propriedade, ela me entregou um molho de chaves, me mostrou o escritório de segurança e me entregou um papel, am um papel amarelo desbotado, com rapiscos quase imperceptíveis. O que é isso? Eu perguntei balançando o papel. Isso, ela respondeu, é a única coisa que vai mantê-lo vivo. Você está falando sério? Eu olhei para o papel e ri em voz alta. Número 1. Um, não passe pelo IET sozinho. Se você ouvir o IVAR, corra. Sério, isso é algum tipo de trote para um cara novo? É muito sério. Examine-os bem rápido e faça perguntas. Eu vou embora antes das 11. Quando der 11 horas, você não pode sair do parque até as e meia da manhã. Eu não me importo. Eu não me importo com pauses. Só certifique-se de patrulhar a área e seguir as regras. Regras para o turno da noite da Disney. Não passe pelo Yeti sozinho. Se você ouvir um uivo, corra. Os fantasmas da mansão assombrada podem se mexer sozinhos. Não mexa com eles nem tente desligá-los. Ignore qualquer voz que você escutar vindo do Small World. Não há ninguém preso lá dentro. Não vá para Tomorrowland entre 1 e 3 da manhã. Se você ver a lâmpada de Walt ficar vermelha, não se mova até que ela fique branca novamente. Não entre em, pix... não entre em Pixie Hollow em nenhuma circunstância. Se você vir uma mulher loira magra procurando pelo seu filho, ajude-a. Mas não deixe ela tocar em você. Atender barra ligar barra montanha após duas e meia. Se a Space Mountain estiver funcionando, ande nela uma vez. Se as luzes se acenderem, feche os olhos. Não olhe para eles. Você deve chegar na ilha de Tom Sawyer entre 2h15 e 2h26. Se estiver atrasado, fique fora da ilha. Se o Walt pedir algo, faça. Eu folhei a lista e ri.
1: Alguém realmente foi além com essa brincadeira? Ok, eu, eu tenho que te... fazer um comentário. Fala. Eu quero dizer que alguma coisa realmente foi abandonada e deixada lá no, no Small World. A minha a vontade aus... de viver. <risos> Hoje naquela atração <risos>
2: Que pariu. Só isso que eu tenho pra dizer.
1: Eu não sei se o bem lembra, mas
0: o parque fechado, eles deixam tudo aquilo aceso. Você lembra e a música tocando.
1: Sim. É assustador. É eu, eu, fiquei, eu fiquei zoando muito, porque eu, eu e minha tia. É, então, minha tia. Is also a fellow Disney fan. <risos> e ela... Só que a minha tia tem 77 anos. E aí, é, a gente tava falando muito pro Eric, afins, meu noivo. E por fim, a gente disse, não, quando for, você vai na melhor atração da Disney. A gente vai te levar na melhor atração da Disney. E aí a gente Caramba, acabou indo na Disneyland Paris. E, obviamente, na Disneyland Paris também tem o It's a Small World. O inferno na Terra, sim. E aí o Eric, ele saiu de lá e falou assim, caralho, que parada bizarra, sabe? Eu falei, sim, sim, é. É que dali é um filme de terror. Pois é, eu
0: tenho um daquelas criancinhas assim se mexendo. Nini, nini. É. E, e é muito longo, esse que eu acho que é o problema, é, é louco demais. É enorme, sim. Bom, o Walt gostava, não é mesmo? Pois é. Olha. Ok. Eu já okay. dormi lá. Assim. <risos> Também <dormiu>? uma hora <risos> daquele barco, né, andando. <risos> Gente.
2: Dormi pesado ali, nossa.
0: Que bom. Pelo menos você assusta menos do que se estiver de olhos abertos, né?
2: Assusta menos, <risos>
0: <risos> bom, é. Bom, ok, eu vou te entender. Apenas uma pergunta. Isso diz pra ajudar o Walt. Eu tenho certeza que ele tá morto. Penny suspirou. Veja, você não é estúpido, é. Esse lugar é tão assombrado quanto você poderia imaginar. Às vezes, espíritos saem. A multidão os manteve afastados. Mas com tudo fechado, só siga a lista. Faça o que ele diz e você vai ficar bem. Se as coisas ficarem ruins, bem, fique fora de vista e boa sorte. Com isso, ela olhou para o relógio e parecia que um peso enorme caiu de seus ombros. É a sua vez agora. Se acontecer alguma coisa, meu número de telefone está no escritório. Estou indo para casa. Esse era o sonho de qualquer fã da Disney. Reinado livre do parque? Impressionante. Claro que devia ter me parecido estranho que não houvesse nenhuma equipe de limpeza, nenhum gerente, ninguém além de mim. Lembra quando eu disse que eu não era tão esperto? Então... Eu comecei a patrulhar, a lista enfiada no bolso já quase esquecida. Eu estava indo para o Space Mountain na Tomorrowland quando ouvi um grito fraco de socorro. A voz de uma mulher. Olhando para a rua principal, eu a vi. Uma mulher loira solitária correndo freneticamente entre a ponte para o castelo e a entrada da Tomorrowland. Que porra é essa? Eu pensei. Senhora, senhora! Eu gritei tentando chamar a sua atenção. Eu corri até ela. Senhora, o parque está fechado. Como você chegou aqui? Meu bebê. Aonde está o meu bebê? Senhora, não há ninguém aqui além de mim. O parque está fechado há semanas. Não tem como o seu bebê estar aqui. Por favor, eu sei que meu filho deve estar aqui. Você tem que me ajudar a encontrá-lo. Senhora, ele não pode estar aqui. Eu não sei nem como você entrou. Vamos, me deixe acompanhá-lo até a saída. Tem certeza que meu bebê não está aqui? Tem certeza que você não pode me ajudar a encontrá-lo? Acho que o melhor é você sair. Não é seguro aqui. Tudo bem, oficial. Se você insiste, você deve estar certo. Na verdade, nem me lembro de como cheguei aqui. Ela estendeu o braço e perguntou, por favor, você pode me guiar? Estou me sentindo um pouco fraca. Não se esqueça que eu sou um idiota. Certo, eu disse entusiasmado oferecendo para ela o meu braço. Ela agarrou e eu a ajudei a caminhar até a saída mais próxima. Destranquei e observei ela indo embora. Tranquei de volta. Sempre, né? Qualquer um de vocês com experiência real em segurança provavelmente está gritando para o computador e com razão. Qualquer um que leia, e presta atenção provavelmente está enfurecido só de ler o que eu estou escrevendo. Durante todo o tempo que passei com ela, algo estava me incomodando na minha cabeça. Sendo o gênio que sou, eu ignorei. Você pode pensar que sou muito duro comigo mesmo. Normalmente, você estaria certa. No entanto, os erros que cometi nas primeiras três noites são a razão pela qual estou me escondendo sobre um cobertor na mansão ao assombrada esperando pela manhã. Começo a temer que uma manhã não chegue. Mas vou chegar lá. Parece que não tenho muito tempo agora. Não consigo mais ouvir os piratas ou aquelas crianças malditas. O resto da primeira noite pareceu passar sem problemas. Passei meu tempo vagando por lá. Eu posso ter adormecido por volta de uma e meia acordado depois das três, mas, do contrário, nada aconteceu. Percebi, percebi por volta das seis da manhã que havia me esquecido totalmente de checar a ilha de Tom Sawyer. Como tudo estava fechado, tive que remar em um dos barcos. Esse lugar é extremamente assustador depois de escurecer. Aqueles que já estiveram lá sabem que não é uma área enorme, mas grande o suficiente para levar algum tempo para ser explorada. Eu estava andando de um lado para o outro quando eu ouvi... Risos. Vários adultos em algum lugar no escuro. Olá, quem está aí? Nenhuma resposta. Virei uma esquina e vi... Não sei quantas pessoas. Seus rostos estavam escuros por conta de seus cabelos longos. Eles pareciam hippies vindo diretamente dos anos 70. O mero tamanho do grupo me fez tropeçar para trás, deixando cair a minha lanterna. A conversa e as risadas pararam. Todo o grupo se virou para mim e, minha, e a minha lanterna iluminou seus olhos. A pele deles estava pendurada nos seus rostos, quase como se estivesse derretendo. Seus olhos estavam escuros e mortos. Eu me levantei e tentei recuar apenas para esbarrar em mais um deles atrás de mim. Liberte, a mini um deles pronunciou. Socorro, eu gritei, sabendo muito bem que não havia mais ninguém por perto. Tentei correr e quase fiz algum progresso, mas eles pareciam chegar cada vez mais perto. Como um rio, eles correram sobre mim. E a última coisa que vi foram seus rostos pálidos se aproximando do meu. Acordei sentado em um banco na frente do Piratas do Caribe. Penny estava sentada do meu lado com uma garrafa de suco de laranja. Você foi lá depois das duas e 26 não foi? O quê? Ela suspirou e me lançou um olhar severo. As regras. Você ao menos leu. Apenas certifique-se de fazer isso antes dessa noite. Essa noite? Espera, o que eram aquelas coisas? O que te faz pensar que eu vou voltar? Você sobreviveu a primeira noite. Eu vou lhe dar um aumento de três dólares por hora. Sobreviva essa noite e eu irei aumentar você até 20 por hora. Que tal essa motivação? Apenas me digam o que eram essas coisas. Bom, nos anos 70, um grupo de pessoas, umas 300... Bem caiu. bem caiu. caiu? Caiu.
1: É só eu... espera. É, é que eu tenho
2: pra que aparecer. E eu só descobri o significado de Chester esse ano.
1: Peraí, tem um <risos> significado que eu não sei qual é? Calma, eu fiquei... Sim!
2: Porque o Chester tem bastante peito. Chester.
1: Eu não fazia... Nossa! Passando o
0: sentido do mundo, tá bom. Obrigada. você tinha Sabe... Sim. You were
1: how many years old que a pessoa... o pessoal fala? Eu sou... Today years old quando eu descobri. Today years old. Tipo, eu descobri faz, Exato. sei lá, um mês e meio.
0: Nossa, e tá sabe o que é o pior bem? de tudo? Master. Essa semana eu vi o um vídeo de uma menina falando, ela é uma menina inglesa fazendo comidas do Natal do mundo inteiro, ela usou o Chester e ela falou, é ah, porque o Chester ele é só o peito, mas sabe quando você não pensa? Quando ela fala assim? <risos>
1: não, é, pra mim o Chester é só o peito ok, eu nunca parei pra analisar <risos> semânticas, né? Ali hum, Chester é. oh.
2: Eu fiquei muito chocado quando eu soube disso, cara
1: Pois é. Eu também. E o pior é que a gente tem o nosso choque gravado, Juliana. Na verdade é. <risos> pois é, pílulas de sabedoria, não é mesmo? Esse podcast oh, é cultura. Eu acho importante deixar essa informação aí para as pessoas também. Sempre aqui é muita cultura. Vamos, ah, lá. vamos lá. Deixa eu explicar o que aconteceu. Explica, Juliana. Coitado, ah, é, gente, a olha luz. só,
0: porque vai voltar agora, então a gente vai deixar o Chester. O Ben ficou sem... caiu a luz na casa dele e a gente demorou um tempinho pra voltar. Então é isso, a gente voltou com essa pílula de sabedoria. O então, significado de Chester.
2: Fazendo é. todo sentido com tudo, né? Cai a luz o <risos> Chester,
0: tipo... É. Aqui a gente funciona assim, numa forma estranha. Tá bom, então? Vamos lá. Apenas me diga o que eram essas coisas. Nos anos 70, um grupo de pessoas, umas 300, assumiu o controle da ilha de Tom Sawyer. O parque foi completamente fechado para tentar conseguir uma resolução pacífica. Foi apenas um golpe publicitário. Eles estavam pedindo pela libertação de Minnie Mouse para cozinhar o Pork Pig, por mais estúpido que isso fosse. Todos foram informados de que eles saíram em paz, mas essa não é toda a história. Alguns deles ficaram para trás e tentaram tomar a ilha. Trouxeram armas. A história é que eu vi é que eles foram tratados. Histórias inventadas para esconder os desaparecimentos, corpos escondidos. Você vai notar que há partes do parque que nunca são expandidas, nunca são desenterradas. Há uma razão para isso. Ela sorriu suavemente para mim e colocou a mão no meu ombro. Você teve sorte. Por favor, apenas leia essas regras. Vá para casa e durma um pouco. Se você quiser, vejo você hoje à noite. Eu te disse antes, eu não sou um homem inteligente. Eu devia ter Nem desistido. Nem, não, nunca, né? Esse devia... homem é muito burro. <risos> vai piorar, tá? Vai piorar. Ai, não, meu Deus. Nossa! Eu deveria ter desistido. Eu deveria ter ficado em casa. Depois do que aconteceu na primeira noite, eu deveria ter desistido. A maioria das pessoas inteligentes fariam isso, mas eu voltei. E agora eu sei porque as luzes estão apagadas na Space Mountain. Eu apareci cedo, esperando fazer a Penny algumas perguntas sobre as regras que ela havia me dado. Assim que ela me viu, ela me jogou um molho de chaves e desapareceu. Eu estava sozinho novamente. Sentei-me e revi as regras Tentando me certificar de que não iria estragar novamente Você pode adivinhar como foi Tudo bem, disse a mim mesmo Vamos ver o que tenho que fazer Não passe pelo Yeti sozinho Se você ouvir um uivo, corra Os fantasmas da mansão mal-assombrada Podem se mexer sozinhos Não mexa com eles e nem tente desligá-los Ignore qualquer voz que você escutar Vindo do It's Small World Não há ninguém preso lá Não vá para Tomorrowland entre 1 e 3 da manhã se você ver a lâmpada de Walt ficar vermelha Não se mova até que ela fique branca novamente Não entre em Pixie Hollow Em nenhuma circunstância Se você vir uma mulher loira magra Procurando pelo seu filho, ajude-a Mas não deixe ela tocar em você Se a Space Mountain estiver funcionando Ande nela uma vez Se as luzes se acenderem, feche seus olhos Não olhe para eles Você deve chegar na... Que Gente, o que, que houve? ouvi uma risada estranha? Foi bem que deu uma risada Ah, tá? Eu eu... <risos>
2: Eu fiquei. <risos> eu da Space Mountain.
0: Ai, então, eu
1: acho isso maravilhoso porque eu tenho vídeo da Space Mountain de luz acesa. E eu acho isso engraçado. É, Eric não teve a experiência de ir na Space Mountain porque não tem na Disneyland Paris. Na Disneyland Paris eles têm a Hyper Space Mountain, uhum.
0: que é a que tem looping, não é?
1: Ela tem looping, é. ela é muito pior do que a Space Mountain. Ele odiou essa experiência, inclusive ele não gostou. E eu falei, ah, se você não gostou de luz apagada, imagina se você visse de luz acesa. <risos> Porque meu noivo, ele tem 1,95m. Ou seja, gente, a cabeça dele... Se eu achava dele... que eu ia morrer
0: toda vez que eu ia aqui. lá, imagina o <risos> O trilho aqui e a cabeça Será dele a aqui. Só isso.
2: E o maior pânico da Space Mountain é esse, né? Bater a cabeça.
1: Pois é. Uhum. Eu tenho pavor daquele lugar por causa disso. Mas as pessoas, vocês só tem pânico porque vocês sabem como é de fato. Porque quem não sabe, é. tá... Pois é. Ah, mas sabe, ignorância a é uma bênção. É bem melhor, né? Ai, eu gostei. Eu gostei bastante de várias coisas, na né, E Relâmpago o tema da, da de
2: Paris também, que é tudo de, de, de Jules Verne, né? É.
1: Então, mas é... não, agora tá Star Wars. Ah, oh, não. É. É Star Wars agora. A Hyperspace Mountain é uma montanha russa. É <risos> Temos que vender ingressos, não é mesmo? Temos que vender ingressos. Mas a minha, a, a Big Thunder Mountain, para mim, favorita é a de Paris, porque ela desce num túnel subterrâneo. É mais legal. É muito legal. Que bonitinho. Bom. desculpa, Se a
0: Space Mountain estiver funcionando, ande nela uma vez. Se as luzes se acenderem, feche os olhos. Não olhe para eles. Você deve chegar na ilha de Tom Sawyer entre 2h15 e, e 2h26. E se estiver atrasado, fique fora da ilha. Se o Walt pedir algo, faça. A maioria dessas regras era fácil. Evite certas áreas durante determinados horários. Parece simples, certo? Você não estaria lendo se fosse. Percebi as duas principais restrições de tempo e decidi ir na ilha de Tom Sawyer primeiro. Além disso, eu estava muito curioso para saber se sobrou alguma coisa depois do meu ataque. Claro, não tinha nada. Seria possível que eu tivesse imaginado tudo isso? Era possível que Penny ainda estivesse me zombando? Eu não pensava assim, mas parte de mim ainda se questionava. Limpar a ilha levou mais tempo do que eu pensava. E era pouco depois da meia-noite quando me dirigi para Tomorrowland. Felizmente, houve apenas silêncio, até eu me aproximar da Space Mountain. É claro que ela estava funcionando. Atravessei Atravessei a fila e fui andando esperando que houvesse alguém operando essa coisa. Não. Cidade Fantasma. Do ponto de vista das coisas, literalmente. Assim que cheguei lá, tudo parou e um carro solitário entrou na estação. Eu entrei. Quem não gostaria? Como se estivesse possuído, o carro começou a seguir o seu caminho. Eu olhei para cima da sala de controle esperando que não estivesse vazia, mas esperando que estivesse. Para minha surpresa, havia uma figura lá em cima. Eu mal conseguia decifrar, mas parecia que era alguém com uma longa túnica preta e algum tipo de rosto estranho de Mickey. Eu balancei a minha cabeça e olhei novamente, tentando ter uma, versão, tentando ter uma visão melhor, mas ela havia sumido. Então eu fui embora. Se você já esteve na Space Mountain, sabe como é. Você voa no escuro com luzes e imagens ao seu redor, mas principalmente no escuro como o breu. Nunca cheguei a ver com as luzes acesas, mas me disseram que é muito sem graça. A única coisa maluca é a proximidade das faixas uma da outra. Então quando as luzes se acenderam, eu esqueci de fechar os olhos. Eu queria olhar, eu queria ver, mesmo que fosse chato. As regras saíram da minha mente, até eu ver as figuras. Uma em cada curva. Túnicas pretas, máscaras assustadoras, parecia algo assim. O carro até diminuiu na última curva e uma delas apontou para mim. Deve ter mais de dois metros de altura e o rosto estava perto o suficiente para ver que não era uma máscara. Ele rosnou para mim e naquele segundo me lembrei e fechei os olhos com força. Quando os abri novamente, estava, estava de volta no cais de carga. Mas a barra de segurança não se levantou. Eu lutei contra ela e lutei o mais forte que pude. Eu sabia que já tinha quebrado outra regra. Estava condenado se ficasse mais uma vez. Já estava ficando muito perto de uma da manhã e eu não poderia ser visto na Tomorrowland. Mas a montanha teve outras ideias. Ela decolou mais rápido do que eu jamais senti. As luzes se acenderam e apagaram como uma luz rápida. Eu continuei tentando abrir e fechar os olhos a tempo, mas não adiantou. Dessa vez, porém, as figuras já não estavam mais lá. Quando o carro parou pela segunda vez, a barra se levantou e eu fiz uma corrida louca em direção ao Small World, tentando sair da Tomorrowland. Eu estava passando pela atração do Nemo e pela saída de Tomorrowland, quase em minha liberdade, quando uma mão me agarrou e me puxou para trás, para o chão. A mulher que procurava seu filho era mais. seus olhos estavam vermelhos. Suas mãos cortaram meu rosto com garras enquanto ela gritava. Onde está o meu bebê? O que você fez com o meu bebê? Eu tentei lutar com ela, eu tentei me libertar, mas não adiantou. Era como se ela tivesse uma força sobre-humana. Meu relógio apitou. Uma hora. A próxima coisa que eu sabia, ela tinha ido embora. Mas eu estava cercado pelas figuras encapuzadas. Um deles se abaixou e me bateu no rosto. Quando acordei, eu estava amarrado no corredor principal da mansão assombrada. Os fantasmas se moviam e dançavam ao meu redor. As luzes também. O problema é que não haviam luzes nem projetores. A única luz vinha de alguns bastões luminosos verdes jogados no chão. Lutei contra as minhas amarras apenas para cair e bater com força no chão. Mãos invisíveis me levantaram e me colocaram de pé. Intruso. Uma voz gemeu atrás de mim. Você nos viu. Não pode sair. Eu não vi nada. Eu não consigo ver nada. Me deixe ir você nunca mais vai me ver. Tarde demais. Ele tirou um pequeno canivete suíço desbotado de dentro de seu manto e fez um gesto para que as outras figuras se aproximassem. meu segundo dia, eu estava mais uma vez cercado por coisas estranhas. Ben e eu teríamos uma longa conversa se eu saísse dessa. Continuei lutando e caí novamente. Dessa vez, consegui derrubar uma das figuras. Em um flash, os fantasmas estavam em cima das figuras encapuzadas como cães raivosos, rangendo, mordendo e gritando. Por sorte, aquela faca caiu. Eu balancei e torci meu caminho em direção a ela. Quase cortei um pedaço do dedo indicador, mas cortei suficientemente o suficiente da corda para ficar livre. Saí da mansão e corri para o escritório de segurança. Tinha acabado de passar das três, mas eu com certeza não deixaria o escritório até que Penny aparecesse. Enquanto eu esperava em silêncio total, comecei a pensar que tudo ficaria bem. Achei que poderia sobreviver à segunda noite. Saí da entrada para pegar uma, caixa, uma xícara de café. Quando voltei, lá estava ele. Walt, filho da puta Disney. porque em uma mão e o um cigarro preso entre dois dedos da outra, Ele deu uma longa tragada, sorriu e melhou de cima a baixo. Outro novo guarda de segurança, hein? Tenho visto alguns de vocês recentemente. O que você está achando? Agora você pode pensar que eu ficaria chocado de ver o fundador da Disney, há muito tempo morto, sentado no escritório de segurança. Mas depois das últimas duas noites, isso foi uma pausa na insanidade. Suspirei pesadamente e me sentei de frente para ele. Há uma merda muito séria acontecendo por aí Disney. Seu rosto ficou sério. Normalmente, eu condenaria pela pela linguagem, mas você está certo. As coisas estão fodidas aqui é desde que fechamos. A multidão manteve os espíritos afastados. Sem ele, o mal que vivia sobre esse lugar pôde florescer. Mal que maldade, filho. É demais e hoje não é o momento certo. Você aprenderá mais em breve, mas agora não. Primeiro eu preciso te perguntar alguma coisa. Eles falaram sobre me ajudar, certo? Eu concordei. Os outros falharam, ele olhou para baixo, triste. Você provavelmente também vai, mas caso consiga, quero que você pare com isso. Você deve me prometer. Eu não sei, eu acho que não estou aqui para isso. Os outros também não, mas você aceitou o trabalho. Agora você está ligado a esse lugar. Encontre uma maneira de pará-lo ou você se tornará parte dele. Encontre o meu diário. Ele tem que estar aqui em algum lugar. Eu balancei minha cabeça. Isso era como um filme. Acho que posso tentar. Quando eu comecei a falar, ele já tinha partido. Sobrevivi duas noites. Eu aprendi como as regras são importantes. Duas vezes eu não achei que eu tivesse sorte suficiente para sobreviver pela terceira vez. Hoje foi diferente. Enquanto na primeira noite eu tinha certeza que eu voltaria, na segunda eu já não tinha. Eu disse isso pra Penny. Veja, eu disse enquanto ela pegava o meu equipamento. Eu acho que não voltarei essa noite. O desgraçado do Walt Disney me disse que esse lugar estava amaldiçoado ou algo assim e eu precisava ajudar a limpá-lo. Ela parou o que estava fazendo e uma onda de seriedade tomou conta do seu rosto. O que você disse? Eu, eu disse a ele, tanto faz, eu, eu, que eu não tinha certeza. Quais foram as suas palavras exatas? Eu não me lembro. Eu poderia ter dito que poderia tentar. Eu realmente não sei. Pela primeira vez, eu vi o sorriso de Penny. E você não vai voltar, né? Não, eu acho que não. Penny realmente riu. Tudo bem, então. Boas sorte para você. É só isso? É só isso. Eu já disse que não sou muito inteligente, mas até eu fiquei um pouco desconfiado. Não importava. Eu planejava ir para casa, ficar bêbado e foi o que eu fiz. Eu queria esquecer. Eu poderia encontrar um outro emprego. Todo estresse deve ter me deixado cansado. Embora eu tenha desmaiado por volta do meio-dia, eu não acordei até muito mais tarde. O quarto estava escuro como um breu. Deveria ter me parecido estranho, considerando que eu moro em uma cidade e tenho janelas. Mas não parecia. Peguei meu telefone de bolso, peguei meu telefone do bolso e verifiquei a hora. 11 e 05 da noite. A luz do meu telefone me deu uma visão rápida dos meus arredores e percebi que não estava em casa. Eu parecia estar em algum tipo de escritório. No canto, um fósforo riscado e foi iluminando o rosto de Walt Disney. Achei que você tivesse concordado em me ajudar. Você não estava fugindo de suas obrigações, estava? Como eu vim parar aqui? Até você consertar isso ou encontrar um substituto, você sempre estará aqui. Você pode seguir o caminho dos outros. Suspirei com raiva. Bem, alguma ideia de onde devo começar? As coisas estão estranhas. Acho que eu tinha um escritório antigo perto de onde fica a agora. Eu me levantei, me espreguiçando. Você pode me dizer mais alguma coisa? Eu perguntei, mas ele já tinha ido. Ao meu lado estava um bilhete junto com as minhas chaves. Eu sabia que você voltaria. Boa sorte, e essa... Boa sorte essa noite e nos vemos pela manhã, Penny. Pronto, é assim, gente. Ju, eu juro que acabou a minha história agora. que foi muito longa.
1: Eu gosto que você terminou a sua assim. Tô lendo, olha. Não, e aí tá acontecendo... E aí você agora, tchau, 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 gente! Tchau! Ah! Já, já foi, entendeu? Foi super...
0: Foi uma meia hora Não, da minha história.
1: O...
2: o plot twist foi o jeito que você acabou, né?
0: Exatamente,
1: tchau. <risos> é isso. Mas eu tenho que dizer que esse é um dos caras mais burros, sem brincadeira, porque basicamente o que ele tinha que seguir era uma lista. E a gente já leu várias dessas histórias com listas aqui no podcast. E ele sempre, sempre, a gente só pensa qual vai ser a merda da lista que ele vai esquecer de seguir dessa vez. Só que esse homem, desde o começo, não, ele é um... Entendeu? É homem,
0: não é verdade? Homem é hétero, entendeu?
1: É isso? A gente não sabe se ele era hétero, Juliana. Obrigado. Por que você tá falando isso? É... Ai, gente.
2: Muito eu, bom. Olha, eu, eu, eu não sei o que dizer dessa história. Eu tô... Eu tô meio assim... É... O
0: que você faria se você encontrasse eu, eu, eu... Com o fantasma
1: do Walt? Bem, ah, esse eu, fantasma a do a Walt é um o que Os personagens do lado da Disney World estavam tentando <risos> trazer da, pra vida? Sabe? Esse é, ele já
0: pergunta.
1: tá aí, vivo. Eu, eu acho
2: maravilhoso ele morto e fumando, né? Isso é muito legal. Claro, né? Tem que, tem que
1: ter emoção, Manter. na verdade. É. Nossa, <risos> gente. Eu, eu acho que se eu visse o... Que assim, eu gosto de Disney, né? Todo mundo sabe disso. O Walt Disney já é uma outra questão. Essa já é uma outra questão.
2: É. Mas, entendi, sabe uma coisa? Eu acho que a Ju já leu. É, o Kingdom Keepers. Vocês já leram?
0: Não me lembro não. bem.
2: É muito legal. Vocês têm que ler. Hum, é um... É meio que um Harry Potter da Disney. Ah, é? Só que se passa nos parques. Oh.
0: Uh, achei! É muito achei.
2: legal! É só essa Eu capa tenho... broxante aqui, mas tudo bem. É, a capa tem uma coisa meio broxante. <risos> Tô
0: jogando no Google. Calma.
2: É muito legal. E tem, tem uma vibe meio assim, de tipo... E aí vimos um espírito no parque, não sei o que, não sei o que. Ah,
0: é? Olha! Vamos é. procurar.
2: É bem legal. Tem um que eles encontram aquele... Sabe o... o no, no Liber, Liberty Bell Riverboat? Hum. Que tem um, um senhor que fica pescando, um senhor negro, barbudo. Sim, sim. É, eles encontram esse cara.
1: Ah, é? Uh. é? Ai, que legal. Acho que é o
2: primeiro livro.
1: Vou procurar, é primeiro
2: É legal, é interessante. Parece você é aquelas é bobajadas
1: que você não precisa de muita coisa para aproveitar, sabe? É, é. É, <risos> é bem, bem adolescente, mas é muito legal.
0: Ai, que legal. Gente, fica aí a dica, então.
1: The Kingdom Keepers, pra quem não ouviu direito Pronto
0: Bom, é. oh, gente, então é isso Alguém tem mais algum recado, alguma coisa que queira falar?
1: Não, todas as fofocas Já foram ditas aqui. É só... Tem uma fofoca pra dar pro Ben não, Mas, mas essa a gente é precisa off. parar de ah, gravar é antes é Exatamente, é claro é. É. <risos> Não, acho que foi ah, Ai, bem, que você... medo, meu Deus uh, do céu Olha isso Deus pra mim agora, é assombração
0: Gente, só pra deixar bem claro O Ben botou uma imagem do Walt assim Na frente da câmera pra gente <risos> Muito bom. É... Bem, queria Sim, muito que agradecer bem... você por estar aqui. Eu
2: amei estar aqui, achei maravilhoso.
0: Ai, que bom, <risos> feliz. Eu fiquei, a gente não sabe, né? Ainda mais quando a gente chama a gente que a gente de fato conhece.
1: É, Fica meio sem graça. É. Pois é, é. Mas é, mas eu eu também sem graça. Porque, né?
2: da que a, a Ju não contou.
1: São as, as pessoais as... de vocês, as pessoas, Sim. as pessoas de lá.
0: São tem umas pessoas bem é. assustadoras lá mesmo.
2: Fábio e o que eu digo.
0: Nossa! Isso. Você lembra? Ai, para com isso, que agora... <risos> Ai, Tuto
2: Itália! Tuto Itália,
1: saudades do tuto, tuto Itália. Saudades do Tutu Itália. <risos> bom, gente. Vamos, é isso, então né? É isso, vocês
0: podem encontrar o Ben nas redes sociais, como o Ben Ludmer, mas a gente vai marcar Sim.
1: ele. Sim. Eu... Então, É isso. <risos> Mais alguma coisa, Renata? Passou um recado? Não. Não. Só isso mesmo. É. Não tem mais nada pra gente falar. Então tá bom, Muito gente. Muito bom. Maravilhoso. <risos> Tchau. Beijos. E até o próximo episódio. Tchau. Bu.
2: Beijo.